0: RCF.
1: Vous avez dit fragile. Anne Kerléo.
2: Dans le quartier populaire du Blône à Rennes se vit depuis 26 ans une expérience originale de lecture communautaire de l'évangile, ça s'appelle l'évangile au bas des tours et dans un instant je vous proposerai d'entendre le témoignage d'une quinzaine de membres de l'évangile au bas des tours et puis en seconde partie d'émission, ce sera à votre tour, vous qui nous écoutez, de prendre la parole pour réagir à ces témoignages et partager vos propres expériences. Quand l'évangile nourrit la fraternité, c'est le thème de notre émission ce soir.
3: Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
2: Et j'accueille comme à chaque émission Daniel Maciel. Bonsoir Daniel.
4: Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
2: Alors je rappelle que vous êtes diacre du Diocèse de Lille et cofondateur de l'association Participation et Fraternité qui coproduit cette émission Vous avez dit Fragile. Merci donc d'être avec nous ce soir pour accueillir tout à l'heure les paroles des auditeurs d'ici une demi-heure environ. Et puis, merci aussi d'être allé à Rennes pour préparer cette émission, la préparer avec notamment Alphonse et Marie-France. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Anne.
5: Bonsoir Anne.
2: Et vous êtes et donc Daniel. Euh, les deux représentants euh, ce soir en direct de l'Évangile en bas des tours. Euh, vous serez avec nous aussi pour accueillir tout à l'heure euh, les réactions et les témoignages des auditeurs. Je remercie au passage Alexis, le technicien de RCF Rennes qui assure euh, le duplex qui nous permet de vous avoir avec nous en direct depuis la capitale bretonne. Alors Avant de vous retrouver euh, tous les trois, Daniel, Alphonse et Marie-France avec les auditeurs euh, dans une petite demi-heure, on part pour le quartier du Blon où on va vivre avec vous, Alphonse et Marie-France, et avec une quinzaine d'autres personnes. Un peu de ce que vous vivez chaque vendredi dans une salle au pied d'un immeuble de ce quartier populaire. C'était il y a un peu plus de trois semaines. Vous m'aviez accueilli là-bas pour partager ce moment avec vous. Micro en main. Et il y avait avec vous Christiane et Christiane, Monique, Brigitte, Daniel, Jean-Alain, Fabien, Odile et Annick. Il y avait aussi Michel, Claudine et Madeleine, qui sont comme les autres mais qui ont la particularité d'être trois religieuses qui partagent ces moments avec vous. Et c'est Fabien qui s'est exprimé le premier. Il nous racontait comment tout a commencé il y a 26 ans. Tout commence
3: avec une collègue de travail à Michel Juel. Elle voulait entendre la Bible et au début, elle s'est fait quelques amis au niveau des témoins de Jéhovah. Les témoins sont venus chez elle pour lire la Bible. Et Michel lui dit, mais non, on va lire la Bible avec toi. Donc, Michel Suel, plus après prêtre qui s'appelle Jean Garnier, et une autre personne sont venus chez elle lui faire lire la Bible. Et voilà, tout commence, l'évangile en bas des tours. Après, ça s'est fait à, à l'église Saint-Benoît. Mais l'église Saint-Benoît n'était pas très adaptée pour recevoir du tel public. Donc, après... On a été chez Michel et Claudine Damar. C'est là que j'ai commencé à connaître l'Évangile Bas des Tours. Et après, la phrase nous a confié cette salle auquel maintenant, tous les vendredis, nous y sommes. Avec mon entreprise, j'ai demandé à avoir mon vendredi de libre pour pouvoir aller à l'Évangile Bas des Tours.
2: Michel, donc c'est vous dont parlait Fabien à l'instant oui, c'est moi, bien sûr, mais... C'était une surprise pour vous de découvrir qu'il y avait cette soif de la Bible euh, ici, dans ce quartier eh bien,
0: Oui, écoutez, je n'y avais jamais pensé. Enfin, je sais qu'avec Gérard, souvent on se posait la question, on se disait, mais comment faire pour pouvoir rejoindre des gens du quartier Mais on n'avait on vraiment pas de solution. Et c'est Marie-Paul, elle est décédée maintenant, Marie-Paul, hein, mais c'est elle qui, qui nous a lancés. Et on ne s'imaginait pas que 26 ans après, on allait toujours être là.
2: Donc on est dans, Fabien le disait, dans, dans cette pièce où vous vous retrouvez tous les vendredis, c'est au bas d'une tour hein, dans, dans le quartier du Blône. Qu'est-ce qui se passe le vendredi quand vous vous retrouvez comme ça l'après-midi Est-ce que quelqu'un peut expliquer un peu le, le déroulement en fait, de l'après-midi euh, à chaque fois le vendredi Alphonse
5: Donc dans un premier temps, euh, chacun exprime ce qu'il a un peu fait dans la semaine. Ça peut être euh, « bah, ma fille est venue me voir »,« ma petite fille » ou « j'étais voir un film, je vous le conseille ». Donc c'est un peu des, une discussion à bâton rompu, comme ça. Ensuite, nous lisons l'évangile du dimanche, du dimanche qui vient. Et donc, euh, après, nous avons un temps de silence pour bien nous imprégner de l'évangile, ce que ce qui nous inspire. Et après, chacun s'exprime sur l'évangile, ce qu'il y a une phrase qui l'a marqué ou un passage, ou est, et nous finissons par « un autre père ».
2: Alors, ce qui est intéressant dans le groupe qui est là aujourd'hui, parce que je crois que ce pas les mêmes forcément tous les vendredis, il y a un grand groupe et puis il y en a qui sont là, d'autres qui ne sont pas là. Mais parmi vous, il y en a qui viennent depuis très longtemps, depuis le début, et puis il y en a d'autres qui viennent depuis très peu de temps. Et je voudrais que les uns et les autres, vous puissiez dire pourquoi vous venez et qu'est-ce que ça change dans vos vies, en fait, Brigitte J'ai
6: besoin de l'évangile pour vivre. J'ai besoin de, de rencontrer les gens, de pouvoir partager de me refaire confiance en moi-même, vu la souffrance. Vous parlez
2: à la fois de l'évangile et des personnes, en fait, que vous rencontrez ici. Les deux sont très liés euh, Voir du monde,
6: partager avec l'évangile, oui, c'est très important. Je pense que seul, on ne peut... Enfin, pour moi, personnellement, on ne peut pas s'en sortir vraiment. J'ai besoin, moi, de, bah, de ce partage d'évangile pour pouvoir vivre plus sereinement ma vie, Christiane ben Pour moi, qui ne vient
7: pas depuis très longtemps, euh, lire l'évangile, ça permet aussi de faire le lien avec la vie et puis de repartir boostée pour la semaine.
2: Et vous êtes venu avec le désir de quoi de, de lire l'évangile, justement oui, justement, apprendre à, à lire l'évangile
7: et puis à l'interpréter surtout, parce que dans un premier temps, ça, ça paraît difficile. Alors que lorsqu'on se met, on cherche un mot, on fait le lien avec la vie, eh ben on, a, on comprend facilement l'évangile.
2: Il y a des choses qui ont changé depuis que vous venez dans, dans votre vie
7: ben Je vous dis, ça aide à avancer dans la vie. Hein, le fait de lire l'évangile, de faire le lien avec la vie, ça aide à avancer, oui. Jean-Alain
8: ben Moi, je viens depuis euh, un mois et demi, deux mois. Euh, C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 43 ans et avant de travailler, euh, j'avais euh, des activités, euh, on, va, on va dire charismatiques. Quoi. Et j'ai l'impression de retrouver euh, ce que j'ai vécu autrefois. C'est-à-dire, euh, bah, j'ai été élevé dans des écoles euh, catholiques, on faisait des réunions, on faisait des, des rencontres euh, interdépartementales. Et euh, parfois, on se retrouvait euh, pour débattre de certains sujets. Et j'ai l'impression de retrouver cette ambiance-là, quoi. C'est Pour moi, c'est un réconfort. C'est comme si je retrouvais une famille. Euh, des gens que j'ai connus autrefois. Euh, je, je re, euh, et je peux m'exprimer euh, euh, librement. Euh, vraiment dire euh, ce que j'ai au fond de moi, quoi. Et ça me fait du bien, quoi. Euh, quand je reviens euh, d'ici, quand je rentre chez moi, euh, bah, je suis boosté. Et puis, en fin de compte, ça devient un, un repère. Je du... Bah, le vendredi, voilà, euh, bah, je vais retrouver euh, des amis, tout ça. Je vais pouvoir parler, discuter, euh, débattre de certaines choses et puis euh, dire ce que je pense. Et puis, je, je me rends compte qu'il y a des personnes euh, qui pensent comme moi, En fin de compte. Euh, on partage parfois la même chose.
9: Daniel. Alors, moi, je suis euh, venue ici euh, un peu par hasard parce que mon fils habitait dans cette tour et, et j'ai rencontré le groupe comme ça. À cette époque-là, je revenais euh, tous les 15 jours pour m'occuper de mon petit-fils. J'habitais à Grenoble et puis j'ai déménagé. Je suis venue habiter euh, à Bréal, donc à Rennes, et j'ai eu envie de retrouver les gens. Et quelque part aussi, je, je suis conteuse biblique et c'était un lieu magnifique pour venir euh, compter la Bible. Et ce qui m'impressionnait chaque fois, c'était la diversité des gens qui étaient là. Et vraiment, ça, ça me, ça me touchait parce que il y avait des gens vraiment tout simples et puis il y avait des gens d'une grande culture et, et tout le monde en était égaux. Voilà. Et on partageait de la vie et puis sur la parole en, en toute liberté, en vérité et combien cette parole pouvait toucher. Et, et moi, ça m'a touché et je rends compte que j'ai besoin de ça aussi.
2: Qu'est-ce qui permet cette égalité-là entre tout le monde, quelle que soit la condition
9: Ah, très bonne question. <rire> C'est la simplicité, je crois, des, des gens qui sont là. On n'est pas là pour euh, se mettre en avant. Tout le monde est accueilli. Tout le monde est accueilli comme il est. Il y a un regard bienveillant pour tout le monde. C'est très riche. Voilà, chacun vient apporter sa part.
7: Christiane. Oui, moi, il n'y a pas longtemps que je viens. Il y a des années que j'entends Alphonse, que je connais depuis très longtemps, et il me parlait toujours de l'évangile au bas des tours, l'évangile au bas des tours. Puis un jour, je lui ai dit :« Mais l'évangile au bas des tours, ce serait bien que je, je connaisse aussi. » C'est comme ça qu'on est venu au mois de, je crois que c'est au mois de juin. Pour moi, c'est pas des expériences malheureuses que j'ai fait précédemment, mais c'est des expériences qui étaient difficiles à vivre au point de vue. Euh, intellectuel. J'ai fait partie de plusieurs mouvements euh, dont je ne citerai pas les noms et qui me paraissaient bien compliqués. Et là, là j'ai trouvé que bah, c'est tout le contraire. Effectivement, on est étonné par la bienveillance des gens, l'accueil, l'écoute. C'est très important. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi l'écoute. Ben, il faut les deux, c'est sûr. Hein. Et depuis, je viens. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps. Fabien
3: bah, D'abord, euh, je trouve que c'est une un peu familial. Tout le monde se connaît, vient avec son fardeau parfois, ou avec de des belles choses. Moi, je viens parce que tous les vendredis, parce que comme je vous ai dit l'autre fois, tout à l'heure, euh, j'ai pris mon vendredi de libre dans, avec mon employeur, pour que je puisse venir le vendredi après-midi à l'évangile, parce que autrement, c'est me manque. pendant toute la semaine, de, je, je pense à, à, au vendredi. Bah, pas tout le temps, bien sûr, mais euh, quand je travaille, quand j'ai tout ça à temps de travailler, bah, je pense on va dire, vivement, on va que je renvoie mes amis, parce que c'est tous mes amis ici. Je n'ai pas de plus petit ou plus grand, non, c'est tous des amis. Odile. Ah
10: ben, moi, ça fait, comme je dis, ça fait 24 ans que je connais l'évangile au bas des tours, mais ça fait deux ans et demi que j'étais euh, absente parce que j'avais une maladie... Euh, des... Je pouvais difficilement marcher, donc euh, c'est ça. Mais euh, il y a 24 ans, j'ai eu la chance que Michel et Gérard soient venus me voir pour me proposer euh, de venir, entre guillemets, de sortir de chez moi. C'était une période qui était très difficile où j'étais seule. Et c'était, entre, euh, entre guillemets, soit je me fous en l'air, soit je, je vis. Et eux, ils, euh, Michel et et Gérard sont venus au bon moment. Et, et dans la, la lecture de la Bible, où j'ai entendu la parole, choisis la, la vie ou la mort, je ne sais plus de très bien le dire. Et, et ça, ça m'a tiltée. Puis depuis ce temps-là, je dis il euh, y a tout un chemin qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et que je peux prendre des,
2: des notes. Donc vous êtes la, la scribe du jour. Mais en fait, ce que vous dites, c'est fort. C'est que carrément, à un moment, ça vous a fait choisir la vie, ça vous a sauvé la vie presque Oui. Oui, oui. Dans mon histoire personnelle, mes parents ne
10: m'avaient pas dit « je t'aime » parce qu'ils n'ont pas eu les codes pour me le dire, mais ils m'ont toujours aimé Et là, j'ai compris, le premier qui m'a dit « je t'aime », c'était Jésus-Christ. Quelqu'un qui nous dit « je t'aime », quand on se sent bien, on va, on va le suivre. C'est pour ça que depuis, je le suis, je suis restée attachée. Marie-France.
11: Depuis 21 ans, moi, ce qui m'émerveille, c'est justement le chemin dont Odile parle nous sommes témoins de chemins de résurrection. Nous avons vu des gens se remettre debout grâce à cette fraternité et à cette parole qui, pour moi, justement, ne retourne pas sans effet. Claudine
1: Oui, pour moi, c'est un, un lieu où on s'accueille tous et où on cherche tous un peu la, une lumière quand on vient ici, enfin, c'est... Ça, on cherche, il n'y a personne qui sait plus que l'autre, on cherche, on s'enrichit et on repart, euh, on est boosté, quoi. On, avec les expériences de chacun, euh, tout l'ensemble nous enrichit, quoi. on cherche vraiment le, le sens de la parole du Christ, ce qu'il nous a dit, et en plus ce que vivent les personnes, le groupe qui est là, finalement dit ce qu'il vit à l'intérieur. Et c'est ça qui nourrit, et c'est ça qui est le visage du Christ, c'est ça sa présence aussi au, au milieu du
3: groupe. Vous avez dit fragile RCF.
2: Dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant, nous accueillerons vos appels au 04 72 38 20 23. Loïc est déjà au standard pour vous attendre. Et puis vous pouvez dès maintenant nous écrire à direct.rcf.fr pour réagir aux témoignages que nous avons commencé à écouter et pour partager aussi votre propre expérience. Alors merci de ne pas écrire des messages trop longs pour que je puisse les lire facilement à l'antenne. Pour l'instant, on retourne au Blône à Rennes où comme chaque semaine à l'évangile au bas des tours, on lit l'évangile du dimanche suivant.
12: Évangile son nom Saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme. » de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas
10: de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu dis vrai. » Dieu est l'unique et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. « Vaut mieux que toute offrande d'Holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osait plus l'interroger. »
2: Après la lecture du texte et un petit temps de silence pour le laisser résonner, chacune et chacun peut prendre la parole. Christiane se lance la première. Tu aimeras le prochain comme toi-même. C'est une parole
7: d'évangile de Jésus et c'est vrai que ça nous parle beaucoup ici. Hein.
2: Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement aimer en fait Enfin, En tout cas ici, comment ça s'incarne Pour moi, ça s'incarne
7: dans le fait d'aimer les gens tels qu'ils sont, ne pas chercher... Euh, dire midi à 14h euh, ils sont comme ci ils sont comme ça et puis voilà surtout que jésus a dit si vous dites vous aimez dieu et vous n'aimez pas vos frères c'est pas la peine alors là c'est vraiment concret fabien
3: je dis la même chose que, que cette personne elle, tu aimeras ton prochain comme toi même parce que je travaille à beaucoup d'handicapés j'ai un col de travail qui, qui se trouve en fauteuil roulant et électrique et m'a bah, dit une fois « Toi, et Fabien, t'as de la chance parce que t'as deux de, de, de bras, t'as tes deux jambes de pour marcher. Bon, moi, il m plus que mon chariot roulant. » C'est vrai, je, je l'ai dit parfois parce que ça m'a ça touché profondément. C'est une personne que je respecte beaucoup. On se connaît peu, on se voit que le midi, enfin bref. À part ça, je le vois pas.
2: Et justement, être attentif à lui, c'est. Euh, pourquoi vous, vous citez cet exemple-là Ça résonne avec cette phrase Tu aimeras ton prochain comme toi-même
3: bon, Oui, parce qu'il faut respecter tout. Le, je, pour moi, parce, je pense. J'essaie de, de respecter tout le monde. Parce que où je travaille, il y a presque des handicapés qui travaillent là-bas. Et euh, j'essaie je de tout le monde. Peut-être qu'on qu ne va pas devenir des super amis, se voir tous les week-ends, non. Mais au moins, se respecter. Et c'est la charte de, de, de l'entreprise. Savoir se respecter, se dire bonjour, et des choses pas mal de choses comme ça. À chaque atelier, il y a une charte pour ça. Brigitte Pour moi, c'est ne
6: pas être supérieur aux autres, se mettre d'égalité à égalité, pour ne pas vexer... Euh, à celui qui parle peut-être et que nous me... moi je ne ressens pas les mêmes choses et quand moi je boue, pour m'apaiser, je me mets d'égal à égal pour apaiser euh, les souffrances que je peux avoir, euh, ne pas me sentir supérieure aux autres. Surtout ça, c'est très important. Et ça
2: peut être une tentation
6: oh Oui, une grande tentation parce que la fragilité est quand même là et... Euh, les souffrances, je, je, je voudrais les abandonner à jamais. Et c'est pour ça que je suis là, avec, pour que l'évangile puisse, de toute façon, me soulage de tous ces mots qui me résonnent encore un peu dans la tête.
2: Et justement, ressentir l'amour des autres, cette notion d'égalité, de famille aussi qu'on dit certains, ça contribue à apaiser un peu les souffrances passées
6: À apaiser
13: énormément, énormément,
6: oui. Et je remercie d'ailleurs l'évangile au bas du tout
13: madeleine j'irai un peu dans le même sens Ça fait quatre ans que je viens et j'ai été frappée par euh, l'accueil, la simplicité le respect et l'attention aux personnes, le respect des personnes l'attention aux personnes on, on vient comme disait quelqu'un à l'heure qu'on veut ou à peu près enfin, on s'en va quand on veut, il y a une grande liberté et personne ne se sent ni jugé ni quoi que ce soit et dans la façon de s'accueillir et de s'exprimer on sent une grande liberté et un grand respect et ça, ça permet des choses euh, Je pense que ça permet à tout le monde de vivre correct, de bien vivre. De bien vivre malgré la souffrance ou malgré ce qui est dur. On repart avec Bon, on a rencontré, on, on a pu s'exprimer, on, on s'est senti accueilli et c'est important. Claudine Moi, je dirais
1: simplement, euh, quand on s'écoute ici, qu'on prend le temps d'accueillir les personnes avec qui on est, ce sont des paroles de vie qui sortent de chacun, de la bouche de chacun. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à vivre à fond. Quoi. Ça nous entraîne, ça nous aide, ça nous éclaire. C'est des paroles de vie qui nous élèvent, quoi, qui nous font repartir, qui renforcent notre amour. Quoi.
2: Et justement, on dit aussi souvent que l'Évangile, la Bible, c'est une parole de vie. Et le fait que, ce, que des paroles de vie soient dites aussi par, par d'autres, par vous qui êtes là, enfin, comment c'est lié ça enfin...
1: Ne serait-ce que tout de suite, Brigitte, c'est des paroles de vie qu'elle dit. Hein, le, en écoutant Fabien Pareil, c tout ça, c'est la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau en nous, de plus grand dans chacun. Et c'est ça qui est la présence du Christ qui nous habite et qui se manifeste, quoi, enfin pour moi, quoi.
0: Michel, l'Évangile, parole de vie, est parole qui rejoint la vie. J'ai entendu plusieurs fois ici des personnes, après après, qu'on on a eu lu, lu le texte, j'ai entendu, j'ai souvenir de personnes qui disent « Mais ce qui est écrit là, c'est exactement ce que je vis. » Je suis toujours impressionnée par ces réactions, parce que ça montre bien que l'Évangile, ce n'est pas un texte. C'est une parole qui a été dite et qui rejoint la vie de chacun, à un moment ou à l'autre, d'une façon ou d'une autre. Et ça, ça me frappe toujours
2: beaucoup. Ça, qu'est-ce que ça change pour les personnes qui le disent Quand quelqu'un dit « Ah ben là, c'est ma vie qui est écrite là », Qu'est-ce que ça change pour la personne Alors, je,
0: je ne sais pas trop ce que
2: ça change pour la personne, hein,
0: mais euh, je pense que ça, ça veut dire que cette parole de Jésus la, la rejoint fort et ça dynamise sa vie. Enfin, on en connaît et on connaît certaines personnes qui ne viennent plus parce qu'elles ont repris du travail ou autre chose, mais tout ce groupe de l'évangile au mois des tours les a marqués. Cette parole reste marquée en elle.
5: Alphonse donc c'est un éclairage également, la vie des autres nous enrichit aussi. On dit « tiens, ah bah oui, tiens, j'ai pas pensé à telle réflexion sur telle phrase, et c'est un, un enrichissement, euh, je dirais, perpétuel en fait. » Et aussi ça me fait penser à une phrase de, de Jésus, « si vous êtes quatre ou cinq à parler de, de moi, vous êtes parmi nous, et Jésus est parmi nous, nous parlons de lui, nous parlons de la Bible, nous parlons de Dieu, et Jésus est parmi nous, et c'est une très grande présence. »
2: Justement, est-ce que vous, vous lisez la Bible seule aussi Ou est-ce que vous avez besoin d'être ensemble pour la lire Et si vous faites les deux, est-ce que c'est différent Fabien
3: Moi, personnellement, je suis pas la Bible. C'est pour ça que je viens ici presque tous les vendredis, à part quelques-uns, parce que je ne peux pas. Mais autrement, je viens tous les vendredis pour, pour lire la Bible et pour mettre un sens à ma vie.
2: La Bible, elle existe ici, quoi, pour vous
3: Voilà, tout à fait et j'ai connu Marie, je ne la connaissais pas spécialement, mais la maman de Jésus. Et je l'ai connue en Israël, qu'on a été, ça fait deux ans de ça, en Israël, et qu'on a vu toutes les vitraux de Marie sur tous les, les pays possibles et imaginables. Et c'est pour ça maintenant que je prie la Vierge Marie, parce qu'avant je ne la connaissais pas.
2: Sur cette question-là, est-ce que vous lisez la Bible aussi seule Alors, Christiane.
7: Oui, mais pas la Bible, grâce à Magnificat qui paraît tous les mois. Et tous les jours, il y a la prière du matin, il y a la messe, il y a la prière du soir. Et moi, ça m'aide beaucoup. Donc, tous les jours, je lis à ce que je peux. Ça fait une forme de prière, je trouve, aussi. Ça rythme, on sent, chez ça vous. Rythme, voilà, Exactement. C'est aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Moi, j'avoue que j'ai une Bible, comme beaucoup de personnes euh, à la maison, que je n'ouvre pas. Parce que quand je vois l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, oulala, là là, je ne dis par quoi je vais commencer. Et puis, il faut, faut ça faire expliquer un petit peu, je trouve. Le,
2: le deuxième commandement dont, dont il est question dans le texte, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », on sent... Et vous l'avez dit que vous le vivez ici euh, entre vous, ça paraît évident, enfin ça se voit même. Est-ce que c'est aussi évident ailleurs, dans le reste de vos vies Ou est-ce que ça peut être compliqué de vivre ce commandement-là Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marie-France.
11: Alors, tu aimeras, c'est difficile. Parce qu'il faut être capable de se quitter un peu soi-même. Alors, c'est plus ou moins facile quand on choisit les événements, c'est-à-dire accueillir des migrants qui arrivent, c'est facile. Mais accepter l'autre très différent de soi, au niveau des choix, ça peut être très dur. Donc, venir ici, c'est aussi réactualiser cette parole et se redire, c'est ça l'important. Et j'avais envie d'ajouter que là aujourd'hui, quand j'entends « tu n'es pas loin du royaume de Dieu », je trouve qu'ici c'est un peu le monde rêve le monde du respect, le monde du non-jugement, c'est dit très souvent, le monde de cette liberté. Et je me dis, eh bien l'Évangile c'est peut-être ça l'essentiel, et notre Église c'est peut-être ça qu'elle a
12: à porter dans le monde d'aujourd'hui. Annick En fait, ici, moi, j'apprends la Bible évangile. C'est pas facile pour moi, à part que je peux le lire. Je comprends un peu, mais bon, c'est pas évident. On m'encourage beaucoup. On me dit que c'est compréhensible, que je peux réussir. Et en fait, aussi, ici, je cherche plutôt aussi euh, une famille que je n'ai jamais eue dans ma vie, même si j'ai un peu de famille. Mais bon, pour moi, j'ai une autre histoire. Je suis une sorte d'immigrée aussi depuis que je suis née. Je ressemble un peu à ces gens-là. Et ici, ben, j'ai pu le dire, mais que Jean-Michel, jean Claudine, Christiane, Marie-France, euh, ben, tous les gens ici, pas tous, parce que, euh, comme au secours catholique, parce que j'en fais partie aussi, c'est les mêmes gens que je côtoie, qui m'encouragent beaucoup à aller bien, à aller beaucoup mieux, parce qu'en fait je suis malade, et je suis malade de mon histoire proprement dite, de ma propre vie. Aujourd'hui, je, je me raccroche parce que j'ai des enfants, tout l'amour de mes enfants et mon petit-fils, voilà. Je suis seule chez moi, je, je suis très bien comme ça, seule avec mes enfants ou autres. Et on n'a pas à me juger comme on a beaucoup jugé, comme on a beaucoup sali, comme on m'a fait beaucoup de mal. Et Aujourd'hui, je me sens encore seule parce que j'ai perdu quelqu'un de très fort au début de l'année. Euh, une de mes grandes sœurs aînées, mais qui a été aussi ma maman pendant des années.
2: Mais en même temps, vous parlez de ce qui se passe ici comme d'une famille aussi.
12: Oui, c'est moi qui me l'ai construite toute seule. J'ai une soeur de cœur que j'ai choisie, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Sœur Michel, Sœur Claudine, Christiane, euh, Marie-France, tout ça, c'est mes frères et sœurs Alphonse, la dame euh, là-bas aussi au bout, qui à côté de Sœur Michel, euh, Monique, euh, Sœur euh, Madeleine, tout ça, c'est mes frères et sœurs Fabien, que, qui m'a beaucoup remonté la pente, corse, les autres années, Odile qui était à côté de moi, qui a une soeur bousculée aussi, et c'est elle qui m'a aidé un jour à, à aller au Sœur catholique et de dire, bah, écoute, tiens bon, voilà, c'est mes frères et sœurs de cœur tout cela. On me dit, ben Nick, tiens bon, on est là, allez viens, n'aie pas peur. Euh, parce qu'en fait, je, je, je suis envahie par la peur, et je suis envahie par le pro, les problèmes que j'ai subis. Et moi, le mot aimé pour moi, ce sont que mes frères et sœurs de cœur que j'ai choisi qui m'aiment et que j'aime. cela je les aime et ils m'aiment, je sais qu'ils m'aiment et moi je les aime. Ça, c'est le vrai amour. Aimer mes propres enfants et mon petit-fils.
2: Si on prend ce mot euh, amour, aimer, parmi les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, Peut-être qu'il y en a pour qui c'est difficile, qui se sentent pas aimés ou qui ont du mal à aimer. Quel message vous auriez envie de, de leur faire passer à partir de vous, l'expérience que vous vivez ici Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens pour qui peut-être vivre l'amour du prochain c'est difficile Soit parce que eux ne se sentent pas aimés, soit parce qu'ils ont du mal à aimer les autres. Fabien
3: Parce que euh, où je travaille, il y a beaucoup d'handicapés et, et qu'ils... Ne peuvent pas communiquer avec des autres. Ils sont dans dans leur bulle. Ils voient pas les autres. Alors moi, j'ai fait en sorte de leur dire simplement bonjour. C'est peut-être pas grand chose, mais ils me répondent bonjour, Fabien. Comment tu vas Voilà. Et, et j'essaye aussi de d'apporter ma petite part pour euh, le travail. C'est que je ramène des, euh, très souvent des personnes chez eux. Pour moi, deux heures et demie de bus pour rentrer chez eux. Et en un quart d'heure, ils sont chez eux avec moi. Parce qu'ils habitent mon quartier. Je ne peux pas aller à Verne ou coucou que ce soit parce que je ne sais pas ma route. Mais au moins, leur dire euh, qu'ils qu viennent me voir. Fabien, est-ce que tu peux me ramener ce soir à la maison Mais oui, t'inquiète pas, je vais te ramener. Et je fais un peu comme euh, Alphonse qui ramène des personnes ici. Et ben moi, je ramène des personnes chez eux. J'ai mon permis, j'ai ma voiture, j'ai un appartement, enfin bref. Et je ramène des gens chez eux.
2: Donc parfois, aimer les autres, c'est très concret et très simple, en fait. Voilà. C'est ça que vous nous dites. Alphonse.
5: C'est tout simplement les écouter. Entendre leurs... Euh, les écouter. Le, le, Qu'ils se sentent qu'on ait un peu d'intérêt pour eux, en fait.
3: Voilà.
5: Bien sûr, on ne résoudra pas leurs problèmes, c'est... Leur, le, leur, leur, problème, c'est à eux. Mais le fait de les écouter, de les entendre, ouais. déjà, ça, enfin, personnellement, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, même si je suis pressé, bah, je l'écoute. Parce que je sais, je peux, ça lui fait du bien de s'exprimer. Et... Après, c'est bien de s'entendre dire, bah, ça m'a fait du bien de parler avec toi. Bon, c'est, c'est, voilà, c'est tout simplement ça. Et il suffit que cette personne <rire> rencontre deux, trois personnes comme, comme ça, qui l'écoutent. Déjà, la journée, pour cette personne, peut changer, en fait. Et ça, c'est beaucoup, quoi. Quand tu changes la vie de quelqu'un qui te dit bah, « bah, Ce soir, je me sens mieux que ce matin euh, », bah, je ne sais pas, euh, voilà, c'est important.
2: Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour les autres, ça circule et on est heureux soi-même aussi.
5: Ça apporte également, de, par ce qu'elle a dit, ça peut nous apporter beaucoup de choses aussi. Euh, oui, c'est réciproque, en fait. C'est un échange.
13: Madeleine moi, je dirais simplement, ne restez pas sur vous, sortez et allez rencontrer d'autres. Et vous pourrez trouver du soulagement et apporter aussi aux autres. Brigitte.
6: Aimer, ce n'est pas forcément physique, parce que bien souvent, on se dit, aimer, bon, ben, il faut aimer parce que tu es beau, parce que tu es belle. Ou... Ce n'est pas ça. Aimer, c'est aimer euh, de son propre cœur, de son, de son âme, de son... Aimer, voilà, je ne sais pas comment dire d'autres, c'est aimer, aimer son prochain, sans, sans juger, sans rien attendre d'autre. Aimer, aimer, aimer.
5: Alphonse L'évangile au bas des tours m'a permis de m'exprimer en public, en fait. Quoi. Ça, c'était, euh, enfin pour moi, c'était un, un très gros problème. Dès qu'il y avait deux personnes, c'était, euh, enfin voilà, quoi, pour s'exprimer, ce n'était pas simple. Donc ici, ça m'a permis non seulement de m'exprimer devant des personnes à l'évangile au bas des tours, mais ensuite, devant des... dans une église, j'ai lu un texte enfin, à différentes reprises. Et peut-être que si je n'avais pas eu cette expérience de l'évangile au bas des tours, je n'aurais pas accepté de parler devant du public, en fait. Ça m'a ça apporté un plus, quand même, par rapport à ça, quoi. Une meilleure confiance en moi, quoi.
2: Ni de parler à la radio, peut-être. <rire> oui.
5: <rire> oui, peut-être que je serais parti vite fait, si je vous avez vu avant. <rire>
2: Voilà, merci Alphonse, Marie-France et deux Christiane, Monique, Brigitte, Daniel, Jean-Alain, Fabien, Odile, Annick, Michel, Claudine et Madeleine pour leur témoignage. Alors maintenant la parole est à vous qui nous écoutez ce soir et en attendant vos appels au 04 72 38 20 23 où Loïc vous accueille. On marque une pause en musique et je précise que vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr
14: I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in.
2: Je te donne, c'était Jean-Jacques Goldman et Michael Jones sur RCF.
11: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
2: Comment réagissez-vous aux témoignages que nous avons entendus dans la première partie de l'émission Vivez-vous ou avez-vous vécu des expériences similaires de lecture communautaire de l'évangile et de fraternité ou au contraire, n'avez-vous pas eu encore cette expérience et est-ce que ça vous fait rêver Ça vous fait envie peut-être Appelez-nous pour prendre la parole à votre tour et vous pouvez aussi nous écrire à direct@rcf.fr et à mes côtés pour accueillir vos appels, Daniel massiel diacre du diocèse de Lille cofondateur de l'association Participation et Fraternité et puis, Marie France et Alphonse, deux membres de l'Évangile au bas des tours. Alors, Alphonse, je me tourne vers vous parce que le, ce qu'on a entendu avant la musique s'est arrêté dans un éclat de rire où vous réalisiez que vous, qui étiez qui manquiez de confiance en vous et ne preniez pas la parole en public, ben là vous étiez en train de parler à la radio. Et alors ce soir, vous franchissez un pas de plus puisque vous parlez en direct à la radio. Du coup, qu'est-ce que ça vous inspire
5: c'est assez, euh, assez impressionnant en fait je suis pas euh, spécialement euh, habitué à parler en radio donc euh, mais bon c'est une riche expérience euh, c'est c'est un peu excitant en fait parce que on ne sait pas comment ce qu'on va dire ce qu on, comment on va être est-ce qu'on va bafouiller est-ce que et c'est vraiment euh, bah c'est une bonne expérience voilà une expérience supplémentaire grâce à l'Évangile au bas des tours.
2: Ben merci en tout cas de prendre le risque de, de cette expérience avec nous ce soir. Alors, je voudrais vous demander à tous les deux, réentendre finalement cette expérience qui est la vôtre, que vous vivez avec avec les autres. Qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que vous, vous avez redécouvert des choses ce soir Marie-France, à l'écoute de tout ça. Oui,
11: des mots sont venus en pleine lumière et j'ai rapproché euh, les trois mots de la République. Il y a la fraternité, et grâce à cette fraternité vécue, il y a la liberté. Et ça a été dit, nous sommes d'égal à égal. Il y a aussi l'égalité. Et... Et quand je regarde l'Évangile, que je le relis et que nous le relisons ensemble, j'ai l'impression que c'est ce monde qui nous est proposé. Donc en réentendant ça, je me dis, continuons ce chemin de partage d'Évangile et faisons en
2: sorte que d'autres puissent y accéder. Voilà, ça va donner peut-être des idées à, à d'autres ce soir et vous êtes là pour leur donner le mode d'emploi si jamais euh, certains voulaient se mettre à l'école de l'évangile au bas des tours. Alphonse, vous, euh, réentendre tout ça, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a marqué dans, dans ce qu'on a entendu là
5: bah Déjà, tous ces témoignages et tout, toutes ces réflexions correspondent bien à, vraiment à l'esprit de l'évangile au bas des tours. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que chacun et chacune... Euh, va eh avec joie et motivation tous les vendredis après-midi à l'évangile de bas des tours.
2: Ça, on le sent vraiment et on sent, je crois que c'est Fabien qui le formule. Certains parmi vous, c'est un peu comme le phare dans la semaine que vous attendez. quoi. C'est ce qui, ce qui nourrit toute votre semaine
5: Oui, et quand j'ai su que mon employeur, me, enfin, je ne travaillais pas le vendredi après-midi, euh, tu vois, c'est bon, je vais aller à l'évangile de bas des tours. Pour moi, ça a été très important et... Euh, voilà, c'est indispensable pour ma semaine en fait. C'est, je dirais, c'est ma bouteille d'oxygène de, de la semaine en fait. Voilà.
2: Daniel massiel vous connaissez, je crois, l'évangile au bas de Tours depuis euh, depuis longtemps. C'est un peu grâce à vous qui sont avec nous ce soir. Euh, bah, quel éclairage nouveau peut-être ce soir à les écouter
4: Mais Effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'on qu s'est rencontrés et je suis très très heureux qu'on fasse cette émission. Ça faisait longtemps que j'en rêvais euh, parce que je trouve que il y a une force euh, dans ce qui a été partagé, dans, à la fois d'une du, très très grande simplicité, et en même temps d'une grande force, c'est-à-dire ce partage de la parole, euh, ce partage de l'évangile, euh, ça transforme des vies, ça permet à des personnes de se relever, enfin, euh, des personnes, fin, tout à l'heure, Odile euh, disait, mais que ça lui permet d'être vivante aujourd'hui, mais au sens propre, et, et je me dis, euh, ce qui m'émerveille aussi, c'est que finalement, quand on va euh, à cette rencontre, on arrive, c'est un, un immeuble, c'est une salle en bas d'un immeuble, c'est tout simple, il euh, n'y a pas forcément une grosse infrastructure, de, ni une grosse logistique de préparation, et avec cette simplicité, euh, on, on, on vit euh, comme un miracle, en direct, on vit euh, euh, l'évangile, on a l'impression de vivre le début de l'église, au tout début, euh, où il y a Jésus, il y a ses disciples, et puis après Jésus, il y a les disciples qui continuent à se réunir pour partager sa parole. On a l'impression d'y être complètement en direct.
2: Ah bah je crois que vous vous devancez ce que veut nous dire Marie-Thérèse, qui est au standard et qu'on accueille, qui nous appelle de quand Bonsoir Marie-Thérèse.
15: Ah, bonsoir. Ah, oui, vous eh ben, voyez, vos émissions, vous avez dit « Fragiles ». Pour moi, ah, je suis contente de pouvoir vous le dire. C'est que ça fait écho à ce que j'ai entendu un jour et qui, qui euh, sur les premiers chrétiens. Alors pour moi, vous êtes effectivement comme les premiers chrétiens dans le sens que j'avais entendu dire que les, les premiers chrétiens, ceux qui n'étaient étaient pas et qui les qui les voyaient vivre et, et, et ils disaient mais c'est des partageux. Ils comprenaient pas comment qu'ils étaient toujours en train de partager et et de fait, euh, le fait de, de partager, mais simplement, enfin, je voudrais reprendre tous les mots que vous avez dit, mais là, c'est carrément la vie la, la, la vie, de, la vie de, des premiers chrétiens, et c'est de ça, moi pour moi, que derrière le, tout, tout ce que désire le, le pape François, eh ben il y a ça, et comme et que, comme j'aimerais qu'il y, qu y ait ça aussi dans, dans nos quartiers par chez nous. Euh, et, et alors justement, quand quand j'ai rencontré, ben, je vais vous donner un exemple, mais ça m'embête d'en donner un, mais c'est c'est précisément de s'émerveiller naturellement de de ce que fait l'un ou l'autre dans la vie. Et, et vu vu ben, tout récemment là, c'était une dame qui fait le ménage dans dans l'immeuble, et puis je, je, je l'admirais quand, quand je passais. Et là, j'ai pu l'arrêter, puis puis lui dire que, euh, ben que je, je, ben justement, j'admirais, puis que de plus en plus, je crois que le plus important, c'est ce qui se voit pas. Et alors, son visage s'est transfiguré. Quel cadeau elle m'a fait Elle me dit, ah oui, oui, ça, alors ça, j'y crois, j'y crois vraiment. C'est justement, c'est bien ce qui se voit le moins, le moins, qui souvent est le plus important. Bon, bah, j'arrête parce que...
2: <rire> Merci beaucoup Marie-Thérèse de nous avoir appelé ce soir. Euh, Alphonse Marie-France, quand, quand Marie-Thérèse dit que euh, vous êtes euh, comme les premiers chrétiens, est-ce que ça vous parle
11: Oui, moi qui viens depuis plus de 20 ans, à chaque fois que je reviens, je me dis c'est cette chance d'être des frères. Mais... Annick le dit souvent, ce n'est pas tout à fait comme au Secours catholique. Ici, c'est des frères en Jésus. Et ça change tout.
2: Alphonse
5: Oui, et je crois que c est, c est ces groupements, en fait, où l'on parle de l'Évangile, ça fait avancer le, le monde, je pense, dans le meilleur.
2: Vous avez l'impression que dialogue
5: sur la vérité, sur le vrai, et c'est des sujets essentiels, en fait.
2: Et vous avez le sentiment que justement, au-delà de l'expérience que vous vivez, vous, de fraternité, qui vous nourrit, vous, ça nourrit aussi le monde, quoi, plus large.
5: Oui, parce qu'on parle, on peut en dialoguer avec d'autres personnes, de justement notre expérience à l'évangile au bas des tours, et donc exprimer notre, euh, notre joie, et puis euh, je crois que ça se voit sur nos visages, en fait. l'on ressort de, de, le vendredi après-midi, on a du mal à se quitter, en fait, parce qu'on a envie de continuer à dialoguer. Et... et puis, voilà, moi, je pense que, oui, ça fait avancer le monde, oui. Euh,
2: Daniel Maciel, à un moment où euh, l'Église traverse une crise difficile et, et cherche comment avancer, est-ce que ces expériences ecclésiales-là, euh, au plus près de, de la vie des gens, là, au bas des tours, ça dit bien ce que ça veut dire, est-ce que c'est une source de d'inspiration et de, de, pour chercher la suite de, pour l'Église
4: Je pense que Marie-Thérèse, avec qui nous ne nous, nous étions pas concertés, <rire> euh, je crois qu'elle l'a bien dit, euh, à partir du moment où, où on retourne à la source de l'Évangile, effectivement, on se replonge dans ce début de l'Église. Et, et je crois que c'est dans cet Évangile, dans, ce, dans ces débuts-là, euh, dans ce renouveau-là, euh, que l'Église va trouver son chemin.
3: Vous avez dit fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
2: Et vous pouvez nous appeler au 04 72 38 20 23 ou nous écrire à, 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 à direct.rcf.fr. Direct.rcf.fr. Avant de retourner au standard, euh, je voudrais qu'on évoque un peu la Bible. Parce que euh, finalement, on, plusieurs ont dit que le livre, la Bible en tant que telle, les intimidait un peu. Fabien a même dit que lui, il n'avait pas de Bible et que la Bible finalement, elle existait quand il venait à l'évangile au bas des tours. Et puis, je sais plus qui a dit que elle, prendre la Bible et elle ne savait pas par quel bout la prendre. Et du coup, euh, ben l'évangile voilà, au bas des tours rend accessible la Bible. Ça, Alphonse, cette expérience-là, vous, euh, vous la faites aussi enfin, La Bible, ça peut être intimidant euh, en tant que gros livre
5: Oui, alors des fois, à la base, on lit l'évangile et on se dit, je ne comprends rien. Enfin, ou du moins, c'est très, euh, très difficile dans la compréhension. Et avec le témoignage de chacun, on s'enrichit et on s'aperçoit que... Et eh bien à la fin on comprend un peu, on comprend mieux l'évangile en fait. On, on, a un éclairage beaucoup plus, euh, oui, on comprend mieux l'évangile et on, euh, voilà quoi, c'est, voilà une meilleure compréhension en fait, alors oui. qu'à la base on, on comprenait pas forcément. Euh, et justement, par le témoignage et les réflexions des uns et des autres, on s'enrichit à ce niveau-là. Chacun apporte sa pierre à la compréhension de l'évangile.
2: C'est ça, c'est pas, il euh, n'y a pas un enseignement de quelqu'un qui saurait et qui viendrait donner son éclairage sur la Bible. Mais si je comprends bien, Marie-France, ça se construit par petites touches, en fait. Chacun euh, se saisissant d'un mot ou d'un verset et, et disant comment ça lui parle et comment ça rejoint sa vie.
14: Alors,
11: ça, c'est très important que chacun puisse dire ce qui lui parle ou ce qui le gêne. Parce que très souvent, on commence par dire je ne comprends rien.
2: Ou c'est trop dur. Et ça, c'est pas partout qu'on peut dire ça. trop c'est pas partout qu'on peut dire ça. Je me souviens dans une émission précédente de Brigitte disant Moi, je suis allée dans une paroisse et on m'a dit Tu poses des questions qui ne se posent pas parce que ces questions étaient trop simples, trop basiques. Là, il n'y a pas de questions taboues ou de.
11: Ah, toutes les questions sont des questions importantes puisqu'elles sont questions de quelqu'un. Donc, elles sont importantes. Et il nous arrive, les uns et les autres, d'évoquer justement des textes ou des paroles de l'Ancien Testament, ce qui fait que l'Évangile peut nous renvoyer à l'Ancien Testament et nous enrichit chaque semaine. Il arrive aussi que nous prenions euh, un psaume, puisque c'est toujours la liturgie du dimanche. Et j'aimerais bien dire quelque chose là-dessus. C'est que pour nous, c'est très important. Nous ne choisissons pas les évangiles. Nous prenons les évangiles proposés par l'Église. Parce que nous sommes cellules d'Église. Et, et je trouve que c'est ça qui nous donne une dimension un peu universelle. Et moi, j'y tiens très très fort à cette dimension.
2: C'est un, juste de quelques mots, Daniel Maciel, un groupe comme celui-ci, c'est un lieu d'Église, c'est une communauté euh, ecclésiale
4: permet aussi de comprendre l'évangile, euh, c'est le fait de le vivre. Et or là, dans ce groupe et dans ces groupes de partage d'évangile, en fait, à la fois on lit, euh, on essaye de comprendre les mots, mais surtout on, on le vit en direct. Et comment on le vit en direct, ça aide nettement à la compréhension avec le cœur. Et moi, c'est ce qui, c'est ce qui m'est apparu en, en venant euh, euh, rejoindre le groupe euh, quand, quand je suis venu pour préparer, c'est que on, on a comme l'Évangile en trois dimensions en fait. Et, et donc c'est pour, pour ça que plusieurs disent, mais en dehors du groupe, euh, je ne vis pas la même expérience, parce que tout seul devant les mots, finalement, euh, je, je, je ne comprends pas tout. Alors que là, j'ai vraiment toute la saveur euh, qui m'est donnée instantanément. Et je crois d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, c'est Michel qui dit, l'Évangile, ce n'est pas un texte. Oui, c'est une expérience à vivre. Et, et ce qui fait que cette expérience... Enfin, par, parfois, on se dit ben, on croit à l'Évangile. En fait, on y croit euh, à la fois parce que euh, dans la succession des apôtres et des témoins, euh, on nous a ramené ces paroles, mais on y croit surtout parce que, en les vivant, on se rend compte que c'est notre vie qui est intimement liée à ces paroles, que ces paroles nous donnent vie et que nous-mêmes... Euh, on peut donner une vie aux autres en partageant ces paroles. Donc, il y, y a une expérience vivante qui est faite là, qui est essentielle, à mon avis.
2: Cette expérience vivante, visiblement, elle est inspirante pour nos auditeurs. Et il y a euh, Marie-Pascal qui euh, nous a écrit. Elle dit « C'est super, merci pour vos témoignages. J'aimerais vivre cela dans ma campagne normande. J'ai beaucoup appris ce soir. Merci et bonne route. » Et puis, on va au Standard accueillir Marie, qui nous appelle du Berry. Bonsoir, Marie. Oui, bonsoir.
16: Et, bon, c'est formidable. J'essaie je, de jamais rater votre émission parce qu'elle fait beaucoup de bien. Elle est, elle est très, Très réel. Ouais. Et moi, ce que je peux dire, je, je suis en campagne aussi, comme l'autre personne. Je suis à la campagne, et on, on a été, euh, on avait plus de messe. On, on était quelques-uns à préparer la messe une fois de temps en temps quand on avait. Dans... Et alors, on a quand même décidé de continuer à se à se retrouver et autour de, de l'Évangile ou de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, mais vraiment d'une manière très très simple sans connaissance, sans, en, en essayant que chacun dise ce que ça lui dit, ce que ça lui parle. Et en fait, on a constitué un peu comme une sorte de petite, de petite communauté, petite. et, ça, et je, je suis persuadée que c'est ce qui nous fera redémarrer en église, moi je pense, dans nos campagnes très, très démunies. Comme des, je disais à une qui nous accueillait dans sa maison, « Tu es une petite église comme au début de l'église, tu es, tu es une petite église domestique. » Et ça fait plusieurs années. Et on échange très simplement euh, en disant euh, ce que chaque, chaque phrase du texte qu'on a choisi, qu'on a pris ce jour-là, ce que chaque phrase nous dit, ce que chaque phrase dit à chacun, et ça révèle les uns aux autres des sens très différents, et c'est très enrichissant, voilà. Et puis ça, ça, ça crée des liens.
2: Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé ce soir du Berry et de nous dire que des expériences comme celle de l'Évangile au bas des Tours, et on peut le souligner, Daniel Massiel, il y en a un peu partout en France et on peut les rejoindre
4: oui, il y, a, il y a tout un réseau autour du réseau Saint-Laurent notamment, euh, et, et effectivement il y a aussi, euh, tout à l'heure euh, Marie-France parlait du secours catholique, il y a un certain nombre de groupes dans le secours catholique qui sont aussi sur cette, cette dynamique et, et, et dans les diocèses, mais ce qui est euh, comment surtout intéressant, enfin moi ce que je relève dans ce que dit Marie, c'est que finalement, euh, il suffit de se lancer, C'est pas très compliqué. Euh, parfois, on, on, on a peur parce qu'on se dit « ouais, mais je n'ai pas les connaissances théologiques et autres ». Non, le fait de prendre euh, un texte d'évangile et de se dire « qu'est-ce qui me touche »« qu'est-ce qui me parle dans ce texte ?» On ne risque absolument pas de se tromper puisque <rire> c'est juste de se dire « qu'est-ce qu qu que ce texte me donne à vivre ?» Euh, ensuite, se partager ça. Et puis, peut-être, après, si on veut aller plus loin, si on sent qu'on a besoin d'un éclairage théologique et autre, il y a toujours moyen de contacter peut-être un, un prêtre ou quelqu'un qui est, qui est plus formé. Mais vous pouvez démarrer sans risque.
3: Vous avez dit fragile RCF.
2: Allez, il vous reste quelques minutes pour nous appeler au 04 72 38 20 23 où Loïc attend vos appels. Bon, on n'aura pas le temps d'en prendre beaucoup, mais tentez quand même au standard. Et puis, vous pouvez continuer à nous écrire aussi à direct.rcf.fr. Euh, Alphonse, quand on écoutait tout à l'heure les témoignages, ce qui ressort beaucoup, enfin un mot qui est venu souvent, c'est celui de famille. Plusieurs, bon il y a notamment Annick qui en a parlé, mais plusieurs ont souligné ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait Vous, vous avez ce sentiment-là aussi d'appartenir, enfin que, que le groupe de l'évangile au bas des tours, c'est un peu une famille
5: C'est une famille parce qu'on est entre gens, qui entre personnes qui, qui nous entendons bien et que, comment oui, certaines, pour certaines personnes, c'est une seconde famille. En fait, ils n'ont pas une famille forcément euh, filiale. Et donc, c'est le fait de se retrouver ensemble, oui, c'est une famille. Pour moi, c'est une famille, on... on se retrouve et c'est important.
2: Marie-France, qu'est-ce qui permet cette ambiance-là, familiale, amicale On a beaucoup parlé de non-jugement, de bienveillance.
11: Oui, je crois que c'est ça, c'est d'abord d'être accueilli comme je suis, sans jugement, que ma parole soit prise en compte, que mon silence soit accepté. C'est un peu ce qu'on vit aussi dans une famille, quand on est respectueux les uns des autres. Et à ce, ce mot famille, j'ajouterai famille de cœur. Ça a été dit, ce sont des frères et sœurs de cœur. C'est-à-dire c'est pas, c'est parce qu'on s'est rejoint dans ce qui nous est le plus important qu'on
2: fait famille. Et vous dites à un moment, euh, ici c'est le monde dont on rêve. Et on aurait envie de vous dire, bah oui, mais alors rêvons plus grand et faisons ce monde-là partout. Bien,
11: c'est bien ce qu'on rêve, que notre Église aujourd'hui encourage tous ces, ces créateurs de liens et que ces liens, ils soient aussi éclairés par l'Évangile. Alphonse
5: Oui, d'ailleurs, il y a des personnes qui venaient à la base dans l'Évangile de Bas-des-Tours, ils ont créé leur propre petit groupe dans leur paroisse. Donc on a, a semé un petit peu dans, dans différents endroits et euh, voilà, c'était le but un peu de l'évangile de bas des tours, de, de faire en sorte qu'il y ait d'autres groupes qui partagent l'évangile également.
2: Alors l'heure tourne, je crois qu'on a le temps pour un, un dernier auditeur ou une dernière auditrice, mais si on le prend ou si on la prend tout de suite, je crois qu'on a quelqu'un au standard. Euh, alors, je sais pas qui on va accueillir. Bon, le temps, juste les 30 secondes pour se connecter avec avec l'auditeur. Euh, Peut-être juste d'un mot, Daniel Massiel. on a parlé d'histoire de résurrection. Ça, ça arrive souvent dans cette émission, en fait, et on peut se dire, mais... Ah ben voilà, on a l'auditrice. Alors, on, je vous propose qu'on parte à Brest accueillir Jeanne. Euh, bonsoir, Jeanne.
17: Bonsoir à vous tous. Je suis extrêmement euh, touchée de cette expérience de partage de l'évangile au bas des tours, pour moi, ces hommes et ces femmes m'apparaissent comme des vigiles dans la cité. Et ce qui est très beau, c'est que, loin de garder pour eux des textes, ils se sentent responsables d'une transmission. Ils s'enrichissent mutuellement, moralement, par ces textes. Ils les font circuler, Ça scande leur vie quotidienne et je voulais poser une question à M. Massiel. Euh, Existe-t-il des réseaux de partage, euh, par exemple en milieu hospitalier, euh, pour des personnes qui, sont, euh, qui traversent des grandes épreuves physiques, voire psychiques euh, y a-t-il déjà eu des euh, groupes euh, d'échange euh, pour euh, les personnes qui souffrent, euh, là je parle du secteur médical, de maladies, oui. ou, que ce soit maladies physiques
2: Alors ou... Jeanne, je suis obligée de vous interrompre parce qu'il nous reste une minute pour conclure. Donc très vite, euh, Daniel va peut-être vous donner un élément de réponse et puis on va essayer de prendre vos coordonnées au standard pour vous répondre plus longuement peut-être. Daniel Maciel oui.
4: Non, je, je ne connais pas de réseau organisé en milieu hospitalier. Voilà. voilà donc mais on... il y, y a des initiatives, mais de réseau organisé, je n'en connais pas.
2: Alors, on, 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 on va peut-être prendre les coordonnées de, de Jeanne. Merci en tout cas de nous avoir appelé. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. L'équipe de l'Évangile au bas des tours, Alphonse, Marie-France et, et tous les autres, vous qui nous avez appelés ce soir. Merci Daniel Massiel. Merci enfin à, à Christophe Morag et Alexis Wolf à la technique. Et merci à Loïc de l'association Lazare qui nous aide à, à mener à bien du côté du standard cette émission pour la deuxième année maintenant. Non, merci beaucoup à Lazare. Bonne soirée à toutes et à tous à l'école d'RCF.